0: Olá pessoal, antes da gente começar o programa de hoje, eu quero deixar um aviso. No dia 4 de junho, às 20 horas horário de Brasília, nós vamos ter uma exibição em sessão única do meu filme novo, o documentário Raízes, um filme sobre colecionar sacis. E esse documentário foi gravado em 2015, com entrevistas com a minha família, sobre a presença do Saci em suas vidas. Achei que eu tinha perdido esse material, recuperei agora durante o período de isolamento social, então fiquei muito feliz em dar vazão para essa produção, que hoje, graças ao tempo, ganhou uma dimensão muito diferente, ficou muito pessoal, mas que também vai se conectar com todos vocês. Então, vamos ter essa sessão única, seguida depois de um bate-papo comigo, com a equipe, que no caso é eu e a Jéssica, minha namorada, que fez a produção, e os meus queridos amigos do Folclore BR, a Lorena Herreiro, o Mikael Kitts e o Anderson Alvaz. A gente vai bater um papo sobre o filme, sobre o assassino audiovisual, enfim, vai ser muito divertido. Então, separem esse horário aí para curtir com a gente e para deixar um gostinho. Eu vou tocar o trailer em áudio, mas você também pode assistir no link que está aí embaixo, beleza? Então, vamos para o programa. <risos> você imitou o Saci assoviando? É, assoviando só. Como é que você fazia? <risos> Teve outros caso, que esse meu primo era só sair com ele, que esse parente meu, que ele parece que ele era meio perseguido pelo, pelo Sacia. Você estando junto com ele, sempre você ouvia. Então, tem pessoas que é perseguido. E é um, uma coisa estranha, você não vê, ele é invisível, né? Você não vê, mas você sente. É, raramente você ouve isso, viu? Bem
1: raramente. Joga pau na gente, joga pedra, joga tudo. Você vê um cachorro desse tamanho assim, fora do normal, bem encostadinho a você. Vê um touro tamanho dessa casa. Vê que você vê saci querer matar você e fora você, ó, no mundo.
0: Porque assim, eu também precisava saber. Poranduba. Poranduba.
1: Poranduba. Poranduba.
0: Poranduba. 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 Por Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha conterrânea, a Lúcia Tuchinski, que é jornalista e escritora de livros infantis e está acabando de lançar o seu novo livro, que é o Monstronário, totalmente dedicado ao folclore brasileiro. Tudo bem, Lúcia?
1: triode. Prazer é todo meu, viu? Não é todo dia que a gente
0: fala com colecionador de saci. <risos> Poxa, que coisa boa. Esse seu livro, ele me pegou, e a todos os leitores do site, muito de surpresa, né? Porque, de repente, apareceu pela editora Estrela, que a gente nem sabia que tinha uma editora, na verdade. Então, antes da gente entrar nesses processos, né, que te levaram a escrever esse livro, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes é com as suas palavras e dissesse especialmente da onde você veio, né?
1: Então, eu... Sou jornalista, né? trabalhei muitos anos como jornalista e, paralelamente, iniciei minha carreira de escritora de livros infantis lá em 94, lançando dois livros pela editora Cipioli. Aí gostei da brincadeira porque eu sou uma pessoa bem lúdica, adoro criança e aí comecei a lançar outros livros, adaptações de clássicos e eu sempre me interessei pelo tema folclore. Eu tenho, assim, cadernos que eu fui fazendo, assim, porque eu também adoro ir numa biblioteca Fazer pesquisa, pegar aqueles livros né, antigos, e Câmera Cascudo e outros, e aí eu sempre ficava pesquisando o tema. E aí um dia me deu a ideia né, de, de falar de uma forma lúdica sobre os personagens né, no nosso folclore. e aí foi nascendo o, o livro.
0: Você, enquanto jornalista, trabalhou em São Paulo, Curitiba, e chegou a trabalhar na área cultural também, ou, ou você fazia outras coisas?
1: Olha, eu trabalhei em Curitiba, comecei em Curitiba, trabalhei em televisão como repórter, também trabalhei em jornais, trabalhei um ano em Florianópolis, num jornal que era um jornal pequeno, assim, mas que tinha muitas matérias de arte, cultura, e aqui em São Paulo eu trabalhei também em vários lugares, e o que... Não exatamente retratando a cena cultural, mas eu, vezes eu me esclava, né? Porque eu trabalhei, por exemplo, em televisão, aí a gente tinha... O programa era de variedades, aí sempre tinha algumas pautas né, ligadas aos assuntos. Então, sempre a minha preferência, né? Trabalhei como roteirista de TV também, de programa infantil.
0: É, de qual programa?
1: O programa Agente G. É um programa que mesclava personagens humanos e bonecos. Ele passava na TV Record nos livros de, acho que 97, 98. Era um programa bem bacana. E aí, tudo juntando, né? Com o meu lado de escritora, né? E aí, eu sempre fui para esse lado aí dos contos de fadas eu adoro gravei também essas histórias né que eram histórias em CD os contos clássicos sempre tentei dar vida a esse meu lado lúdico e criativo que é muito forte para mim embora a jornalista também seja né tem um lado que sempre foi forte né de buscar informação principalmente a reportagem eu sempre sou muito curiosa então fazer, e buscar informação, na fonte, ouvir as histórias das pessoas, eu sempre gostei muito disso.
0: Você acha que na literatura você encontra o que não encontrou no jornalismo ou as duas coisas elas se atravessam para você?
1: na literatura, é um outro lado meu que eu uso, esse lado até o meu lado criança, o meu lado criativo, ele realmente ele é um lado bem diferente da jornalista, mas agora nessa fase da minha vida, o que eu estou percebendo é que eu estou conseguindo juntar mais as coisas em termos de novos trabalhos que eles, que unam o lado da, da repórter, né? que vai atrás informação, da informação factual, até mais a forma, né, e tal, é sempre a, a escritora, né? Mas tá, tá ficando claro para mim que agora é hora de eu juntar essas duas habilidades Antes eram bem compartimentadas, né? mas agora estão me surgindo ideias de novos projetos que é para juntar esses dois lados.
0: Ah, que legal. Você falou que sempre gostou de folclore. é Você aprendeu essas histórias assim dos nossos personagens clássicos com a sua família? Foi mais na escola? Qual que é a lembrança que você tem?
1: Foi mais na escola mesmo. Na escola... Também, né, revistas, né, sempre muito curiosa, livros. Dentro de casa não tinha essa vertente, não, de, de falar sobre folclore. Família de origem europeia, né, então não tinha de falar dos, do folclore brasileiro, não tinha muito.
0: Tuchinsky é, é da onde esse sobrenome seu?
1: Tuxinsk é um sobrenome russo, uhum. é, por parte de pai, né, meus avós. Vieram paternos, vieram da da Rússia, né? Também daí tinha a matéria materna da Polônia, do outro lado minha mãe também da Polônia. Veio todo mundo de lá.
0: E mesmo algum conto de fada, assim, russo, com sua avó, alguém da sua família não chegava a contar?
1: Olha, eu acho que os meus avós é, paternos, principalmente o meu avô, que era uma pessoa muito lúdica que era, tocava oboé, uhum. cara especial, assim gostava de plantar, tinha um super gosto assim também artístico para para decoração. Eu acho que ele contava algumas histórias da Rússia. Assim. Eu me lembro que na casa dele, numa cidade chamada Ponta Grossa, lá no Paraná, tinha coisas que até que eles tinham trazido, né? Tinha um samovar, de fazer chá, ele contava algumas histórias, assim, ele era um grande contador de histórias, mas eu não me lembro especificamente de personagens folclóricos, eu assim, de um monte de histórias assim, que eles contavam.
0: Então, você que faz a proposta para o surgimento do Monstronário, ou te convidaram?
1: Ah, é bem interessante. Eu tinha o texto escrito sobre vários personagens. Esses mais tradicionais, né? A Cuca, o Boitatá, é, Saci, Curupira, Yara. Estava pronto, eu tinha feito, né? E quando eu apresentei o texto na editora Estrela Cultural, o Beto Junqueira, que é o editor, ele me propôs, por que, que a gente não faz de A a Z? Porque, os personagens, né? porque não tinha todas essas letras, personagens com todas essas letras. E deu a ideia do nome também, porque era as famosos e as assombrações do Brasil. E aí eu achei fantástico. Fantástica ideia e daí começou uma segunda missão, que era ir nas bibliotecas, graças a Deus, aqui em São Paulo, porque eu amo uma biblioteca. Né? Aqui em São Paulo tem várias bibliotecas boas, com livros né, de todos os tipos, assim, livros antigos e tal. E aqui perto de casa tem a Biblioteca do Centro Cultural São Paulo. E aí eu me, né, me larguei nessa missão. Foi muito difícil achar personagens, por exemplo, com W.
0: Me diga aí algum, com W, o que, que você arranjou para gente?
1: Eu descobri num livro de uma antropóloga um personagem chamado O Amoa Apoga Pote, que seria daí o malvado da aldeia, Nossa. como a gente está chamando, que é um espírito de um xamã que é do povo indígena Tupari de Rondônia, que dizem que ele vive embaixo da terra, e daí que ele aparece à noite, né? Tipo uma assombração, né? E que entre as maldades que me faz, ele se transformar num animal feroz. O dado foi o mais difícil e foi muito curioso, porque eu estava na biblioteca e procurando e... né me ajudem, né? Meus amigos espirituais a encontrar. Pois você não acredita que eu estava em frente a uma estante, a cadeira em frente a essa estante onde eu estava, ela caiu do nada. Hum. Como se fosse um aviso. Tem um livro aqui que tem, que você está procurando. E foi o que aconteceu. Ele deu um arrepio, assim, foi muito louco o que aconteceu e eu achei o personagem que eu o W foi o mais difícil de todos
0: <risos> que legal
1: e, assim, né? <risos> e os outros também eu, eu mergulhei em livros da mitologia indígena, né? também outros livros até uns livros infantis assim, pra achar, por exemplo a Ipuré, né que é a malvada do meio dia que é do povo maraguá do baixo Amazonas
0: é um por letra ou tem mais?
1: algumas letras têm mais de um como por exemplo o A o A tem Alamoa, tem a Arranca Línguas o B tem bispapão, boitatá, boto. O C é o campeão. <risos> Cabra cabriola, ca... cão-erã, cuca, cumacanga, curupira.
0: Você no Z, você escolheu Zauri? Sim,
1: Zauri. <risos> o enigmático senhor raio-x, como a gente está chamando ele.
0: <risos> você está falando aí de como vocês estão chamando. Quer dizer que vocês colocam o nome do mito e embaixo meio que uma linha guia assim do que, que ele seria?
1: Exatamente, cada um deles tem um. Sempre com uma pegada de humor, né? Por exemplo, o Tutu Marambá é o maníaco das lágrimas. <risos> o Sete Cuias é o passageiro misterioso. Como
0: é que é Sete Cuias? Isso eu não conheço.
1: Ele é de Santa Catarina, né? da região sul. Ele surge em noites em que a lua parece fazer cócegas nos fiapos de nuvem no céu e misteriosos tambores soam ao longe tem uma praia em Floripa chamada Sambaqui. Então diz que essa sobração, né, essa figura aparece assim ele cena na praia para os canoeiros que passam. Aí quem dá carona para esse homem, né, vai que ele até pede, né, com, com muita humildade uma carona para um pobre homem. E aí ele entra lá quietinho na embarcação, mas aí é, a canoa, né, não, não vai ter um bom futuro se <risos> der carona para ele, né que ele é meio malvado, uma risada, pavorosa, né? É, é uma assombração lá de, de Santa Catarina.
0: Muito legal. <risos> Bora Saci Pererê, o moleque pra lá de travessa. Fazer travessuras é sua especialidade. Em um instante, ele trança as crinas do cavalo. No outro, derruba o chapéu do cavaleiro. Na cozinha, primeiro desanda a massa do pão, depois espalha as cinzas do fogão de lenha, esconde a agulha da costureira, devora as frutas maduras do pomar, gira como um peão. Esse moleque levado, que usa uma carapuça vermelha encantada e tem as mãos furadas, adora subir e ficar invisível. Uma péssima ideia é chamá-lo de perneta. E para rimar, fique sabendo que para afugentá-lo, Bastos aralho e peneira de cruzeta. Identidade monstruosa. Nome popular, saci-pirerê. Altura, entre 1, metro e um metro e 20. Peso, de um saco de estopa. Outras características, tem uma perna só e três dedos em cada mão. O que come, ninguém sabe, mas adora beliscar o bolo de fubá recém saído do forno. Costumes, Soltar fumaça pelos olhos. Curiosidades: nasce em brotos de bambu. Eu sei que fica difícil calcular, porque você já tinha a parte do texto pronto, mas você diria que quanto tempo demorou de pesquisa para montar? o monstronário.
1: Pois é, é difícil calcular porque tem duas partes, né? Mas eu sou muito rápida. Eu meses assim, quatro meses assim, eu, eu faço tem tempo de fazer uma boa pesquisa e aí é o escrever e reescrever, escrever e reescrever até está naquele formato, né, que a autora fica satisfeita. É isso, né, para mudar uma vírgula.
0: Eu falei brincando, mas foi bem o que aconteceu, né, quando eu postei a capa do livro no Facebook do Colecionador de Sacis, muita gente comentando, mas a Estrela tem editora? <risos> Você já sabia que a Estrela tinha editora? Você já tra tinha trabalhado com eles antes?
1: Não, não tinha. Até aquelas coisas da vida, do destino. Uma amiga minha que é ilustradora, que ilustrou um outro livro meu, que é O Mágico de Oz, a Camila Godoy, eu, ela ilustrou também um audiolivro que eu fiz do Mágico de Oz. Eu vi no Facebook dela uma, que ela tinha feito um livro para eles, né? Que era uhum. um livro de cordel. Aí eu descobri também que existia a editora. <risos> e aí ela me apresentou tal. Foi assim, essas coisas da vida, né? As, as sintonias, os encontros, isso aí tá, acontece.
0: Você falou de ilustrador, né? E quem que foi o ilustrador do Monstronário?
1: por sorte o ilustrador do Astronário, ele é maravilhoso ele chama Alexandre Carvalho, ele é de é um mineiro que tem uma experiência como quadrinista então ele tem um talento único de e ele fez as ilustrações do livro, assim são de é de babar mesmo assim que tem um detalhamento e ao mesmo tempo assim elas têm vida movimento então, elas complementam o texto de uma forma assim, perfeita, perfeita mesmo. É uma experiência muito rica, porque daí o leitor né, pode estar tá lendo o texto e aí ele vê a ilustração, realmente ganha muita vida. É, é, um, é muito boa, assim, sabe? O trabalho dele é muito bom.
0: Você que indicou o ilustrador, foi um trabalho...
1: Não, não, não. Foi a editora que fez essa contratação, né? E a gente acabou se encontrando. Teve o lançamento agora em, em São Paulo, né? E uhum. eles veem e tudo. Aí a gente se conhece pessoalmente. Eu se conhecia um pouco por e-mail e tal. Mas isso eu, depois que o livro... Certo? Porque isso acontece muito. Todos os meus livros foram assim. Eu só escrevo, eu não desenho, né? Uhum. Aí sempre a editora que escolhe que ele ilustra, mas graças a Deus, em todos eles, eu sempre me super satisfeita, porque, sabe, a é impressão muito boas. a gente tem artistas muito bons aqui no Brasil, e realmente eles alixam muito.
0: Você chegava a dar instruções para o ilustrador? Tipo, eu queria que esse monstro tivesse essa aparência, tivesse esse adereço?
1: Não, não. Só ele é bem o texto. Em algum outro caso, eu passei algumas referências. Vocês não sabia mais ou menos, mas não. O trabalho é todo, todo dele. A é gente de interpretar bem o texto, de ver o que estava escrito no texto, e aí o detalhamento dele é, acompanha muito as informações do
0: texto. Você chegou a ver o livro do abecedário de personagens do folclore brasileiro, que foi lançado pela Januária Cristina Alves em 2017? Sim,
1: sim, porque eu parceria com o Cesc, né? Eu frequento muito o Cesc aqui em São Paulo, eu servi, mas também achei bem bacana.
0: O livro foi lançado quando você já estava em produção ou foi um pouco depois que você começou a finalizar ali o Monstronário com os Novos Mitos?
1: A primeira parte... Eu fiz já faz muito tempo, eu nem sei te dizer quantos anos eu fiz. Agora, na segunda parte, sim, já tinha o livro, dei uma olhada até, me também, né? Busquei informação também, com então assim. certeza.
0: Iara, a sereia misteriosa. A formosa criatura, com o corpo metade peixe, metade gente, vive no fundo dos rios, em noites de luar, pode ser vista penteando seus longos cabelos com um pente de ouro cravejado de esmeraldas e mirando-se em um espelho d'água. Seu canto melodioso atrai os homens como um ímã. Ao vê-la deslumbrante em sua solidão, nenhum marmanjo resiste. Hipnotizados por sua beleza e encanto, os homens aceitam o convite para acompanhá-la até o seu palácio no fundo do rio. Assim... De luar em luar, Yara vai aumentando sua coleção de namorados. Os poucos que conseguem voltar à tona parecem criaturas de filme de terror. É bom avisar, somente um ritual feito por um pajé pode livrar os homens daquele feitiço. Identidade monstruosa. Nome popular, Yara. Altura de uma penteadeira de salão de beleza. Peso de uma vitória régia o que come? Frutas silvestres. Costumes? Tomar sol esticada nas pedras do rio. Curiosidades? Conversa com os peixes. Você faz contos? Você descreve essas criaturas? Como é que é o estilo de, de texto que você resolveu trabalhar?
1: Aquilo é descrever as criaturas, não são contas. Eu descrevo como ela é, entendeu? Como ela é, o que ela faz, qual é a magia, né? qual é a sobração, qual é a pegada da, do mito, né? E também, cada um deles tem uma identidade monstruosa, onde tá sempre com humor e de forma lúdica. Ele não pretende ser uma enciclopédia, um dicionário, não é isso. É um livro que ele trabalha de forma lúdica, esses personagens, com humor mesmo, sabe? Então, por exemplo, a identidade monstruosa de cada um tem nome, altura, peso, outras características físicas, o que come, o desígnio, costumes e curiosidades. Então, tem coisas que são bem lúdicas, por exemplo, eu nem ia saber qual é a altura da Yara, né? Então, eu coloquei, de uma penteadeira de salão de beleza, o peso, de uma Vitória Régia, entende? Tem umas licenciosidades poéticas. <risos> só a região... A região, sim, na região que é na área vaiara em todas as regiões. Tem personagens que são só no Sudeste, outros só no, no Nordeste, outros né, no Sul. Então, tem muitas licenciosidades, o que torna ele bastante divertido para as crianças, né? Porque não é aquela coisa... né Ai, ah, vamos estudar quem ah, que em que, que, que alguns podem pensar, não, é super divertido, por exemplo, a cuca, uhum. a cuca, o sucesso dela, assim, não, não quer tomar banho, não quer jantar, não quer fazer eleição, não quer dormir, cuidado, a cuca vivia a procura de crianças desobediências, melhor não chamar sua atenção, porque a moça estrenda, ataca sem avisar.
0: A cuca de vocês, ela é mais jacaré ou é mais bruxa?
1: a ah, junta os dois. Na ilustração, ela é mais zacaré mas pelo lado do é que ela tem o caldeirão dela também. <risos> Onde ela faz o mingau de crianças desobedientes.
0: Legal. O nosso ouvinte... Daniel Medina, ele pergunta das suas fontes de pesquisa, né? Quais foram os livros assim? A gente sabe do Câmara Cascudo, com certeza ele é muito importante, né? Mas para quem quer é, encontrar outros livros além do Cascudo, você recomenda aí algum assim que foi bem importante para você?
1: Com certeza, nos livros dele encontrei muita coisa. O Silvio Romero também livro do 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 Silvio Romero. Esse livro da Januária é muito interessante também. Tem uns livros para criança, agora não vou me lembrar o nome, de mitologia indígena que trazem contos também, mas é só ver os últimos lançamentos aí nessas grandes livrarias tem muita coisa bacana.
0: Agora é interessante, você disse, o seu público-alvo, ele é criança, ou você escreve também pensando que qualquer um pode se divertir com o um livro? Foi uma preocupação sua, públicos para além da criança, ou realmente era o seu foco escrever para a criançada?
1: O foco são as crianças, o livro é trabalhado né, para as crianças, na né, editora, é voltada para o público infantil, mas é como aquilo, né? Eu, por exemplo, sou uma adulta que estou sempre lendo livros de contos de fadas que são para criança, então, com certeza, eu acho que tem, os adultos estão amigos meus que compraram livros livro, foram uma pessoa, ah, me, me divertir tanto, ah, que legal. O que não impede que ele vá ir também para o neto, entendeu? Para o uhum. filho, para o mas os adultos estão gostando também, porque as ilustrações são incríveis, o texto é leve, gostoso, né? permite uma, uma viagem né? pelo folclore de uma forma gostosa.
0: Eu queria entender ali qual que foi o limite que você se permitiu ir de liberdade artística, né? Porque se você fez uma pesquisa ali para saber como é que eram as criaturas, você chegou a criar coisas próprias também para colocar ali no texto ou você tentou se manter mais fiel na descrição dessas criaturas?
1: Na descrição das criaturas, eu me mantive fiel ao que é conhecido e mais falado sobre elas, né? A liberdade foi mais na identidade monstruosa, de brincar ali. E o texto, ele tem sempre assim, a pegada de humor, né? Mas a informação básica, assim, é né? do que é, do que faz, o habitat, isso fiquei assim, bastante fiel ao que é conhecido delas, É né? Mesmo, às vezes, que tenha várias versões aí, também fiz as escolhas, não, né? não, vou por esse caminho, né? eu só assim, vários caminhos, escolhi meu caminho, né. É verdade. Aí, a, onde eu mais brinco e me permiti essa licença é na identidade monstruosa, né, pra às vezes na altura, né, por exemplo, tem o cão hera né, que é o vampiro voador, altura, aí eu coloquei, ninguém jamais conseguiu medir,
0: <risos> E alimentação, você colocou também comida dos monstros?
1: Coloquei todos, em alguns, por exemplo, comem crianças, <risos> entende? Sim. Come sangue, né? O pão é sangue, né? A culpa é mingau de criança. Com macanga, come vagalume. O curupira, é frutas, é silvestres e raiz. Uma combinação de o que é falado, né? E o que também eu achei que poderia ser, que eu... Achei que
0: ali valia a pena inventar alguma coisa. Bom, vamos lá. o Curupira, temos várias versões de Curupira. Você escolhe uma ou você faz um levantamento das mais famosas e menciona meio que todas elas?
1: Não, eu fiz uma escolha. Eu fui no índiozinho ruído, com calcanhares voltados para frente, né? Que é o super-herói da marca.
0: Isso acontece bastante, né? Porque a criança fala assim, como é que é o saci? Aí ele tem a perna assim ou assado? Ele usa carapuça desse ou daquele outro jeito? Acho que ela quer mais uma definição, né?
1: Exatamente por isso. Não é enciclopédico, não é que apresenta várias, não. Ele vai em uma versão que é uma vivência lúdica do tema folclore. O livro se propõe a
0: isso. E agora eu queria que você recomendasse para os nossos ouvintes qual que é o seu mito favorito no livro e por que, que você gostou tanto dele?
1: Olha, tem um que eu não sei por que, ele me interessante demais, porque eu não conhecia. E aí eu acho que eu fiquei muito surpresa. Ele chama Homem dos Pés de Louça, uhum. o náufrago. E você conhece?
0: Eu conheci pelo livro da Januária, né? que achei muito interessante também.
1: Ele é uma assombração, dizem, que circula nas praias lá do, da Ilha Grande no Rio de Janeiro, né, então eu achei muito interessante, porque ele é o cozinheiro, de um, era o cozinheiro de um navio que naufragou, aí eu achei muito interessante, né, e aí, ele aparece, dois de cheia, maré alta, né, então eu fico bem encantada com ele, e gosto também do vira-roupas, um doido de travesso, né, que é o terror das, das lavadeiras, né, que ele e faz confusão com a roupa que tá no varal, né? E achei ele tão divertido. E esses dois, eu não sei explicar bem porquê, mas são, que assim, mais, assim, me encantaram. Porque talvez eu não conhecesse, né?
0: E é o, o terror mesmo, né? Porque ninguém gosta de dobrar roupa, tenho certeza. Então, é Lúcia... Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Por favor, dê o seu último recado para os nossos ouvintes. Diga como é que eles encontram o seu trabalho e o Monstronário, né? Se ele já está à venda online.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Adorei. Sabe que eu adoro a sua página. Bem contente desde a primeira vez que eu vi que você postou lá a capa do livro. As pessoas podem me encontrar no Instagram, eu sempre posto coisas sobre o meu trabalho, Lúcia Tuchinsky, no Facebook também, escritora Lúcia Tuchinsky. O livro, ele pode ser encontrado já nas melhores livrarias e também no site da Estrela, na Estrela Cultural. É bem fácil é só pôr no Google, que também está vindo online, então pessoas de todo o Brasil podem encontrar o livro já. E é isso, então um grande abraço para todo mundo, né? Nos encontramos aí na vida.
0: <risos> Maravilha! Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no bigpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore, mesmo em época de quarentena. E com a ajuda de todos os nossos padrinhos que conseguimos produzir o documentário Raízes, um filme sobre colecionar sacis que vocês viram o anúncio aí no começo do programa. Todos eles estarão listados nos créditos porque sem a ajuda dos nossos apoiadores não seria possível produzir um material independente dessa maneira eu quero mandar o meu muito obrigado para todos e também para o nosso mais novo apoiador o Bruno Moraes, ele se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Urzedo Alex Mir, Ana Lúcia Miregé Anderson Arndt, Bruno Janowski Cesar Silva, Daiane Angolini Daniel Burli. Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susman, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lente cor -de rosa Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maurício Filho, Matheus Abreu, Michael Torres, Mikael Meneghetti. Nildo Alcarinchi, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfelt, Tiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo nosso querido Leonardo Tremesquim do Mitografias e produzido e apresentado por mim, Andréoli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse sassis.com.br. Um abraço e até a próxima.